0: David Gabriel Jiménez
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, una semana más, un programa más, una edición nueva, novedosa y divertida de MM Adictos. Sí, mi nombre es Sam Danco. ahora yo creo que tendría que estar renombrado como Mr. No Days Of. Eh, bueno, buena cuenta de esto lo, lo, va, lo va a contar ahora precisamente la voz del sur, el señor Nathan Hardy. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy buena, ya, ya tarde, ¿no? Ya estamos sí. a las 4 de la tarde. Fíjate, eh, y sí, ¿no, Mister? No Days off porque ahora también podéis escuchar a San Danco Aquí el presentador de, de, de Memeadicto y los Danco No, no, perdona, perdona, corrijo eh, Xavi Ramos, Loy y, y Sam Danco también está por ahí eh, Bueno, yo estoy diciendo que podéis escuchar a San Danco Sí eh, Entiéndase, ¿no? Eh, en ese programa que, que emiten... Los jueves, creo que a las siete y media, se supone, ¿no? Uh-huh. Creo que me parece que es. ¿Supones bien? En Radio fox que Radio fog es como TNA, nadie sabe qué es lo que es, ¿no? Perdón. Hasta esta altura ya, un proyecto que nació ahí y se quedó como otros tantos, ¿no? ¿Perdón? En ese pro- en el programa, pues, el programa se llama Solobeto Radio... So- digo, perdón, perdón, hostia. ¿Solobetis? ¿Solobetis? Solobetis, quería decir Solobetis, Solobetis, ¿no? Porque... <risa> Bueno, de vez en cuando, pues, las raya, No, perdón, ah, vamos a ver. Eh, el tema es que... Bueno, lo que iba diciendo, ¿no? En Solo brelin Radio Show, el, los jueves a las siete y media de la tarde podéis escuchar a Sandanco, no hablando de Brelin, lo que le dejan. Sí,
1: qué grande. Bueno, sí, es verdad, así es. Muchas gracias, Niza, por la introducción. Ya teníamos bastante limitada la agenda, ahora pues sumamos una nueva cosa al grupo... Sí, bueno,
0: pero no, hablando de bueno, limitaciones, no limitaciones también no en ese programa, ¿no? Perdón, eh... Directamente.
1: Ya veo yo que no, no, ha, no ha sentado bien dentro del grupo MM Adictos que Sam Danko se reparta, mm. como si fuera mm. el pene de un gran actor porno que tiene que ser patrimonio de la humanidad y compartirse. Por lo visto no te ha sentado bien, ¿no? Que ahora también
0: se parte del mundo wrestling. O sea, a mí me parece maravilloso, ¿no? Cuanto más programas mejor, porque eso quiere decir lo, lo que vale, ¿no? Que realmente es mucho. Gracias. Yo te, siempre te lo he dicho, ¿no? A ver, la, la gente se va a creer que esto es porque da bien, pero yo siempre te considero el mejor podcast de España. Uy. y creo que lo está demostrando no no solo con MMA Dicto y Los bancos sino también ahora también participas en Proyecto Misterio que también lo edita que uh-huh. es un programa también de la casa de Solo Breitling sí, y también te llamaron para participar en Solo en Radio Show que bueno, participar primeramente, bueno la, la... es que claro es que me voy a meter en temas que quizás luego van a decir ay mira hijo puta esto es lo que estás diciendo pero es que es verdad o sea cuando a ti te prometen una cosa y luego llega ese día ¿Por qué estás hablando y solo no te encuentras lo que te esperabas pues oye, llama la atención no y como compañero pues, que soy tuyo de aquí de me ha dicho pues la verdad es que es algo que eh, bueno bueno, claro,
1: es que no soy no soy Bishop o Joga, no tengo una cláusula de control creativo. Yo llego con unos objetivos y con unas directrices y luego no se cumplen, pues también es eh, un poco responsabilidad mía intentar hacer el programa un poquito más ameno y más divertido y más a nuestra manera, ¿no? Que es eh, ya tenemos los huevos más que pelados, ¿no? De, de hacer el programa de información deportiva semanal, pero bueno,
0: sí, aquí estamos. Y sobre todo sin y sobre todo sin guión, ¿vale? Sí, por favor. Nosotros no hacemos sin guion, que lo hacemos sin guión, cosas que no pueden decir otro, otras personas. Que ya no solamente es que no es que lo hagan con guión, sino que encima el guión se lo han escrito otra persona a su que quiere que todo el programa vaya a su manera.
1: Yo, yo lo digo y lo digo sinceramente, desde hace más de cinco años con Nathan Hardy y con Gabri González, nunca hay guión, porque sabemos del tema y tenemos básicamente las eh, los titulares y sobre ello desarrollamos el programa. Yo creo que esto y con también. Esto, es...
0: y con esto, a ver, y con lo del tema del guión no quiero decir. Que, vamos a ver, que sea malo tener un guión o que los otros no sepan o no quiero decir eso, ¿vale? Solamente quiero decir que hay dos cosas, hay dos maneras diferentes, que con guión y sin guión. Yo considero que sin guión se hace mucho más ameno y mucho más entretenido porque vas sacando temas uno detrás de otro, uh-huh. siempre que no pierdas el orden, que bueno. no solemos perderlo y oye que... qué negativo
1: estás Nathan Hardy
0: no yo estuve escuchando mira a ver no estamos hablando del programa pero bueno yo estuve escuchando el programa de, de Sololeen Radio Show el otro día uh-huh. y claro a, a mí me ponen una nota de prensa pues sí bueno, que dicen que nuevos contenidos nuevos colaboradores y bueno. digo yo, bueno nuevos colaboradores sí porque está tú y creo que hay una chiquilla más que me parece que no estaba antes digo bueno vale esto lo cumplen pero nuevos contenidos oye ...a puta hora y media hablando <coughs> de WWE uh-huh. y el programa creo que se llamaba Solo Breathly. Bueno, claro, yo cuando escucho Solo Breathly me espero noticias pues, de WWE, <risa> TNA. Eh, quizás entiendo que New Japan a lo mejor para la gente que participa en el programa, pues mmm, quitando tú, no es a lo mejor, no saben demasiado. Pero yo me esperaba un poquito también de luchar de Ground y Ring of Honor, que es lo que más suena ahora mismo en Estados Unidos, también junto con, la otra do, con las otras dos empresas. He bueno, enchufado es... el programa y me escuché una puta hora y media de WWE de y acabé Diciendo, ¿puedo quitar esto ya? ¿Puedo quitar esto ya? Nathan, al principio cuando uno compra un coche o
1: saca pues eh, una cosa nueva, una nueva idea, es normal que las piezas, hasta que no se pongan un poco en funcionamiento, hasta que no haya un poco de rodaje, pues eh, chirrien un poco, es normal. También deja que, que el grupo Solo Wrestling, sobre todo en la parte de Radio Show, pues eh, intente coger un poquito el ritmo, el ritmo que va a llevar ahora, porque obviamente no puedes poner a... No sé, no puedes poner a Xavi a jugar en el Albacete porque eh, va a dar el pase y los demás se van a quedar mirando el, el pie no del futbolista Pues yo creo que en este caso dale un poco de tiempo al grupo de Solo ni Radio Show para que se adapte un poco a, a la velocidad
0: normal sí, Pero San, es que sí. es un programa que lleva ya 5 o 6 años tirando por lo bajo ¿eh? y más, más tiempo a mí me dolió bastante
1: el hecho de llegar allí claro, eh, una cosa que es muy negativa Es nunca tengas un chat abierto Con eh, la pantalla más grande del chat Que la de la información Eso ya es una cosa que eh, se intentará corregir Por lo menos eh, yo me comprometo Y los comentarios eran, eh, uno ponía, ¿este quién es? Es Sam Danko. Ah, es Sam Danko el de Proyecto Misterio, lo cual a mí me me sentó muy mal. Pero luego había otro que era un comentario que yo creo que que quería ser negativo y creo que es más más bien positivo. Es eh, Sam Danko. Ah, ese solo sabe hablar de MMA. (risa) (risa) Muchas gracias, eh, niño. Sí,
0: muchas gracias sobre todo por las entrevistas que hemos hecho a gente de, de USC. Vaya, que no es que el programa Si intentaba ningunear el programa o algo, pues no lo ha salido el tiro más, ¿no? Gracias por la publicidad, a este chaval. Sí. Y si no le gusta a mí, me ha dicho, pues bueno. Eh, yo le digo las cosas como son: que lo escuche dos veces para rabiar y si no, pues que le den por culo, ¿no? Bueno, en fin. Ya, eh, no, sí, no vamos a alargar no, más La crítica a mí me parece maravillosa, cada uno es libre, Ajá. pero. Si no, escucha, no quieres escuchar un programa, pues no lo escuche, pero no lo critiques tampoco bueno, todos los días, todas horas. Solamente voy
1: a comentar una cosa y vamos ya al bloque de noticias, que este no es el programa de wrestling para nada. Una de las condiciones que yo había puesto para poder entrar a formar parte del grupo Solo Wrestling era eh, que fuera parte del grupo Nathan Hardy, no digo más.
0: Sí, no, no solo yo, también hay otra persona más que no, es, no, no está aquí en este programa y bueno, aparentemente han dicho que no. Uh, sí. Pero ya viendo cómo fue este bueno. primer programa que tú llegaste y lo que te habían prometido, que era... En teoría llevar el programa, pues no se cumplió, pues entonces ahora entiendo mucho más Bien. no esa, esa respuesta de no no ese, tampoco no 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 sé si ya se sí llama lo veto porque <risa> ese <risa> programa me consta que había vetos de verdad y lo he escuchado lo hemos Next visto
1: Lady Flow Lady Flow sí. Lady Flow vale en el segundo programa y el tercero y así en adelante va a ir mucho es mejor verdad, te vaya, doy si mi si palabra yo no
0: me enfado si a mí me da igual no es mi programa yo digo como yo lo haría yo digo como yo lo haría y yo como lo hiciste la última semana quitando tu parte yo no lo haría o sea, no me, no me sometería a un guión a hablar durante hora y media de WWE a analizar un programa que ha visto todo el mundo. Nosotros aquí hablamos del combate, pero hablamos poquito. Lo importante es lo que viene después, ¿sabes? Las declaraciones, lo que se ha dicho. Eso es lo que es realmente interesante. El combate lo puede analizar cualquiera. Uh-huh. que vea el programa. Bueno. Y lo, y, y, y y lo y mismo y lo... y lo mismo en el programa de wrestling. Pueden analizarlo de YouTube, pero comentar... Segmentos absurdos, uh-huh. y combate, sobre todo de un programa semanal que no se llama mejorará. nada, o sea, habla de la, de la historia...
1: Te, ¿no te, te doy mi palabra que se mejorará en, en las próximas semanas. Que para eso estoy ahí. Yo no me meto en ningún proyecto que no vea yo que tiene una posibilidad de subir de nivel. ¿Dije subir de nivel? Dije, más igual. Eh, vamos a pasar ahora, sí. Perdón por el tocho que os hemos dado, eh, Nathan está muy enfadado y no hemos tenido la oportunidad de poder hablar durante la semana de mi incorporación al Solo Wrestling Radio Show. Nos vamos no, a... lo que es que, es sí. que luego
0: me, luego me dicen que no, que no tenéis ningún problema conmigo.
1: Bueno, tú eres el <risa> generador de problemas. Eh, Nathan Hardy, Problem Generator, nos vamos a las noticias MMA Adictos. Noticias.
0: Noticias. Is there something wrong with your ear?
1: Pero Nathan, que la noticia que es de recibo, es de Menester, no decir, eh, y casi casi que se lleve toda la palma del programa, es comentar, este UFC 189 ya está en los libros de historia, ya ha quedado atrás, y parece ser que ese tren del hype no ha descarrilado. Yo te lo digo en serio, Nathan, esta mañana, yo ya me había avanzado y había eh, estado buscando en la. En el banco de voces, en el banco de sonidos, el, ¿sabes el himno este, de, el himno fúnebre de las trompetas de cuando los marines, cuando está el cuerpo que ha caído, cuando hacen el entierro? Pues era prácticamente el tema con el que quería entrar, porque yo tenía la suposición, errónea quizás, de, de que Conor McGregor eh, iba a enterrar, como el que entierra la sardina en, en, época, en época festiva, pues iba a enterrar el hype. Y no ha sido así. Tuvimos este fin de semana, el 11 de julio, en el MG en Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Nevada, que no California. Eh, un evento que se había pues, eh, hecho, Vamos, yo creo que era el evento del año. Y que aún así, con el percance de la lesión de Jose Aldo Jr., eh, conseguimos poner a Chad Méndez con tiempo suficiente como para dar un grandísimo espectáculo. Y Nathan, Conor McGregor, nuevo campeón featherweight interino del mundo.
0: Un título que no sirve para nada. No, ¿no? hombre, no, <risa> no. Lo comentado muchas veces. Nathan, por favor. Eh, claro, es que vamos a ver, la verdad. El importante es el que tiene Aldo, que se lo otorgaron cuando USC compró WEC. Bueno, compró WEC, decidió acabar con WEC. Y entró todo lo que es el tema de estas divisiones featherweight, Way, a formar parte de USC. Y desde entonces no lo ha perdido. Ha peleado muchísimo, muchísimos combates y no lo ha perdido. Entonces, el cinturón que tiene con Conor McGregor, de momento lo que solemos decir es de plástico. No, no es el verdadero. Uh. Uh, supongo que quieres que hable del combate. Eh, vamos a ver, eh, yo he estado toda la semana... ¿Tenías el, hype, tenías el
1: hype en el cuerpo, tenías ganas de ver este combate, eh, eras como yo, que te tenías que tomar por la noche melatonina porque dabas vueltas en la cama no solo por la calor que pega, que estaban las ranas con cantimplora, sino también pensando de qué va a pasar, ¿no? ¿Y, y si pierde McDonald eh, Perdón, ¿y si pierde McGregor?
0: Eh, yo, bueno, si realmente yo te lo estaba comentando a lo largo de la semana, que yo tenía la sensación de que Chan Méndez podía ganar a Conor McGregor más de lo que creía mucha gente. Y si vemos los. El combate dura dos rounds, acaba al final de, del segundo round. Con la victoria para Conor McGregor por TKO. Joe. Eh, si vemos los dos rounds. McGregor se las se la deseaba para aguantar cada vez que Chan Méndez intentaba un takedown. Y creo que en. El, eh, lo que duró el combate me parece que eh, ha conseguido 4 de 6 o 4 de 7 más o menos De los takedown que intentó uh-huh. eh, Con lo cual con el, el, Por lo menos la defensa de takedown No te voy a decir el, el tema del grappling Porque quitando un momento donde Mendes pasó prácticamente De estar, de estar en, en la guardia de, de Conor McGregor E incluso llegar Me parece que fue, Intentar llegar al, al Mount Pero creo que se quedó en 6 control o recuperó la... La media guardia, me parece. Quitando eso, eh, la, la defensa ha detenido malísima de Conor McGregor. Sí, yo creo que es una de las notas
1: más eh, más claras, ¿no? Hemos visto, por fin, hemos visto huecos... Claro, si, si había dado tiempo de ver algo más de Conor McGregor, porque prácticamente... Su participación en UFC estaba inmaculada, por no decir sobreprotegida, ¿no? Y sí que hemos visto que los takedowns se los come con relativa facilidad. Tuvo algún sprawl, tuvo alguna defensa, pero eh, Chad Méndez, recordemos que tenía 8 centímetros menos de reach y aún así consiguió eh, llevarse, como bien dices, 3 y hasta 4 veces al suelo a, al irlandés, ¿no?
0: Y bueno, de Chad Méndez de hecho considera que realmente lo que le le ha costado el combate ha sido la gana de intentar acabarlo porque lo estaba dominando perfectamente a Conor McGregor y el que no quiera ver que Chan estaba dominando a Conor McGregor es un fanboy (risa) (risa) lo siento pero que es así porque ya te digo prácticamente todo el primer round bueno gran parte de, del primer round no todo pero sí gran parte se lo pasó Conor McGregor sobre su espalda sí, y el segundo todavía más cuatro más minutos
1: más cuatro minutos largos eh, de los que se llevaban eh, de prácticamente medio medio segundo round o sea de prácticamente de diez minutos cuatro eh, con McGregor eh, con el digamos con la espalda en la lona y con una relativa facilidad de Mendes pasando la guardia y como bien comentaba Rogan llegó un momento en el que no quería pasar la guardia eh, el americano porque estaba muy cómodo sabía que los puntos los llevaba de ventaja y faltaba ver si podía subir eh, podía recuperarse podía volverse a levantar el irlandés que fue quizá el gran el gran fallo de Chad Méndez, dejarlo ir y bueno ahí es donde se vio también que Chad Méndez tiene un cardio eh, que esperábamos mucho más de él ¿no? no sé si aquí viene a lo mejor a la duda de Obviamente porque ha estado a dos semanas vista esa preparación de campus. ¿O fue que esas eh, patadas al cuerpo del de, 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 de americano hicieron efecto en los primeros lances del combate?
0: La verdad es que no sé qué, de, qué decir sobre el cardio de, de Méndez Alvoca. Bueno, ayer quedó patente que no fue bueno, por lo menos el combate de ayer. Eh, me deja duda la verdad porque le he visto ir a cinco rounds con José Aldo, perder pero llegar a decisión. Y le he visto otras muchas veces que, que, que sí, que o sea, que tenía el cardio, teóricamente era bastante bueno. Y sin embargo, ayer eh, yo creo que del, el, lo que por lo que consigue la victoria con Omar gregor realmente es por el cansancio de, de Chan Méndez, cuando lo noquea se le ve que estaba cansado. Uno de los amigos de Mm nuestro compañero Caos Total,
1: eh, José Guimera, también nos comentaba vía Twitter que eh, es posible que haya afectado, que ahora no esté prohibida, que esté prohibida esa intravenosa para recuperar energía, para recuperar esos azúcares, porque el Mendes que vimos eh, ayer no
0: tiene nada que ver con los eh, con el Mendes que vimos en las dos oportunidades previas con Aldo, ¿no? Mm, no lo sé, yo pienso realmente. Que Conor McGregor es bastante Por lo menos, en mi opinión Bastante más pesado que 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 Chas Méndez, sin ninguna duda Entonces me extraña que, no sé Eh, No sé cuánto peso tiene que cortar Chad para llegar a 145, pero creo que el de Conor McGregor es bastante más. Eh, Y es más, esta semana también en Twitter, en arroba
1: MMadictos, habíamos estado avisando de que eh, a cinco días vista del combate, el entrenador personal de Conor McGregor, una vez llegaron a, a Las Vegas para pasar la última semana de aclimatación, decía que tenía el... La épica aventura de bajar 12 kilos en apenas 5 días a McGregor. Y si te fijas bien, incluso ayer también comentaban que una vez subió a, a los pesajes, por cierto, unos pesajes con 11.000 espectadores, dicen que esto es increíble. Eh, era un cadáver McGregor. E incluso no sé no se llegaba a quitar las gafas de sol para que no se le viera tan, tan perjudicado. No sé si pudiste ver las
0: imágenes. Sí, de hecho era, era lo que te iba a señalar, que... También tuvo un incidente con Ryan Faber en, en Backstage. Sí. Que fue, o se acercó, se lo cruzó y Conor McGregor pues, haciendo la suya, ¿no? Ey, Little Man, le sí. pasó la mano por la cabeza. Le, le tocó el Faber pelo. Faber lo cogió de los laterales diciendo, va, está bien. Por, claro, evidentemente por el corte de peso, ¿no? Y ya McGregor aquello lo entendió como una ofensa. ¿Hizo Underhooks? Sí, lo intentó por lo menos. Y eso me llamó la atención porque lo intentó y Faber. <risa> lo, lo puso contra la pared muy fácil
1: eh, Sí, yo estaba esperando ¿no? Que saltara cualquier inglés diciendo ni, nee! Que es lo que siempre grita la gente no Cuando pasan estas cosas Pero sí que es, es, llamó la atención No No sé si poca, poca paciencia del irlandés Quizá porque obviamente estaba eh, súper deshidratado, ¿no? No, no no hacía más que falta ver lo mal que estaba, ¿no? Pero bueno, también eh, Uraya Faber con esa fama de toca pelota, ¿no? Es ese niño que se te mete siempre eh, cuando es tu vecino, te viene a pedir un vaso de agua y cuando está dentro de tu casa eh, Nathan te pide ir a hacer caca, ¿no?
0: Eh, yo en un primer momento cuando vi las imágenes, eh, eh, bueno eso lo habían emitido creo que en el UFC... En un programa de UFC, sí, creo, el que el creo que también lo habían puesto en un vídeo online, me parece. Lo había subido
1: originalmente Uraya en la web, eh, en su propio Instagram, y luego eh, UFC en su página web, en el Envidet que son estos vídeos de 5-10 minutos que hacen cada día para para calentar
0: ese countdown, pues eh, lo habían puesto y lo habían hecho público, básicamente. Sí, y eh, sin embargo el vídeo que subió Uraya se escuchaba mejor, ¿no?, el tema de, del sonido. Sí, y lo que le decía eso, simplemente lo agarraba de los laterales porque, claro, veía que estaba con el corte de peso, ¿no? Lo típico, ¿no? Entre compañeros de, de deporte. Pues le dijo eso, que, que sí, si va a estar bien. El otro ya lo interpretó como una amenaza, ¿no? Y empezó con el, con, con el brawl Y Uraya lo dice y se pone: Si no he, hecho, no he hecho nada, o sea, qué bien este tipo que lo, lo separan, ¿no? Y él lo dice: y Dice, no he hecho nada. Sin embargo, cuando se está alargando, Uraya se mete con Romagreo en un en un baño muy cercano que había. Sí. Eh, te veo como Uraya Ura sonríe mientras se da la vuelta. Y entonces eso me hizo pensar que estaba un poquito preparado, ¿no? Que ya Uraya ah, sabía que algo bueno. podía sacar de ahí algo. Pero claro, luego vi que lo había publicado yo sí, que lo que había publicado Uraya era un trocito de un vídeo, el vídeo sin editar, por sí. decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces digo, ¿entonces qué ha sucedido tal cual, no? Pero ya te digo, para una vez que Uraya no hace algo, Rikonor Magrego le quiso buscar el problema.
1: Uraya, llamarlo también un poquito a Tension con respeto, te lo decimos, porque, eh, otra cosa no, pero casi casi se ha visto más a Uraya que al propio Chad Méndez, no solamente en estos vídeos del Embedded, sino también en, en estos días previos a la subida al octavón. Ha sido tremendo, sí, sí. hemos visto a Uraya hasta en la sopa
0: sí si es que se ha visto más a la novia de McGregor que a algunos luchadores de UFC Bueno, te iba a decir eh, también un poco de falta de
1: respeto. Esto me recuerda bastante a, al combate previo de, del señor McGregor cuando fueron a pelear a Boston y trajeron al a alemán, a Denis Sieber. Denis Sieber pasó totalmente desapercibido. Pues eh, casi más de lo mismo porque Robbie Lawler y McDonald apenas pasaron eh, como una sombra ¿no? dentro de este evento cuando, por ejemplo, este combate... El de, el de título welter tenía incluso más relevancia porque era un cinturón, como
0: dicen los americanos, legit, ¿no? Sí, era un cinturón de verdad, no era un cinturón interino, porque ya creo que había pasado... No, robbie Lowler ya... No, 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 directamente fueron a por el, a por el grande porque se retiró, bueno, se retiró entre comillas George Sampier. Uh-huh. Johnny Hendry y Robbie Lowler fueron por el cinturón. El tema es que, que sí, que parece que, bueno, que todo se centraba, ya no en Conor McGregor contra Chan Mendes, ya era en Conor McGregor. Sí, y además, eh, si te fijas también, eh, llama la atención que
1: no solamente han cambiado la infografía, a partir de este evento también ya se ha visto eh, esa ropa horrible de Reebok. Eh, un saludo a Reebok, si queréis eh, mandarnos material, pues encantadísimos si y hablaremos las mil maravillas de la ropa de Reebok, pero de momento, pues yo te digo que parece que la ha hecho un niño con eh, cartulinas y recortables, ¿no?
0: Y, y, que sí, y que si incluso nos quieren mandar esas que tienen fallos en los nombres y cosas de eso que nosotros lo aceptamos de buen grado. Sí, sí, yo puedo coger tranquilamente una que ponga eh, Philip Baroni, ¿no? Pues no lo sé. Y luego triplicar el precio y sí, sí, no tengo ningún problema. Claro, ¿no? y hacemos una firma falsa y decimos que la ha firmado Iker Casillas también, ¿no? Si, si no eso la, y se la vendemos a Viní Megalife. ¡Ja, <risa>
1: Quería comentar también que en, eh, no solamente con este cambio de, de infografía, cambio de, de ropa, de material, también hemos visto algo que no se había visto hasta el momento, que es que en el Main Event cada uno de los luchadores tenía una, un cantante, un cantante o una cantante en este caso, y es que No Connor, aquella señora que se afeitó la cabeza, que se hizo famosa por el Nothing Comperes To you, y que le rompió una foto del Papa, luego pues... Eh, a, a oler mierda, ¿no? Porque no hizo nada más después, prácticamente Pues la ha rescatado para cantarle una canción a McGregor ¿no? Una canción que se llamaba Fuck It Do Y luego pues a Chad Méndez Yo creo que para no hacerle el feo Le trajeron un cantante de country Y llamado Aaron Lewis O de local wrestler, por decirlo así que canto country boy?
0: Bueno, es una forma más de añadir espectáculo eh, Creo que nada llega a compararse a lo que veíamos en Pride y en Dream ¿no? En sus mejores años con aquellas entradas, con ese pedazo de escenario que tenían. Pero sí. sí, bueno, siempre es un plus no tener alguna cosilla así extra para, para este evento. Lo que no sé es si será para este evento o lo veremos a lo largo de... De otros más Por cierto, creo que hoy Día 12 de julio
1: Me parece que hay otro evento Sí, señor La finale del Ultimate Fighter Del to- del American Top Team
0: Contra los black Cilians. Eh, Hay cuatro hay cuatro eventos de USC A lo largo de esta semana Contando ya uno El del 11 Y el de hoy son dos Pues tenemos El de esta noche Bueno, hoy estamos a 12 Y luego otros dos más A lo largo de esta semana no sí. Yo creo que es saturación al máximo De entre ellos Sobresale el TJ dillashaw Contra Renan barao 12 arau 2 bueno, es increíble. hasta que no vea a Renan dentro de la jaula no me lo creo
1: yo creo que bueno sorprendente no también decías esto de que si ahora se hace por norma no que todos los luchadores empiezan a llevar eh, actores y cantantes pues imagínate cuando vuelva el señor John Jones no a ver qué puede sonar Nigga stole My
0: Bike sí cuando vuelva Anderson Silva pues igual vemos a, a Steven Seagal que sabemos que es cantante también no I'm in love with the coco Haciendo alguna interpretación, ¿no? Sí, señor.
1: Siete eh, eh, millones dólares ha dejado de eh, caja. Es el récord absoluto de un evento de artes marciales mixtas en, eh, en suelo americano, Nathan. Y obviamente esto va a levantar muchísimo esa expectativa porque, obviamente, ahora sí que tiene que venir ese... Ese Jose Aldo Jr. contra Conor McGregor Cinturón contra Cinturón Ahora sí que esto se va a vender bien eh
0: Sí, incluso estaban diciendo UFC que va a invertir más dinero Todavía en en promocionar el combate Sorprendente Porque Dana White ha dicho Que que bueno, ya creo que lo comentamos La semana pasada pues Que no no tenía O sea, que Jose Aldo no tenía ningún tipo de lesión Que era un moratón que no peleaba porque no quería Sí sin embargo, un médico ha dicho que no, que tenía la, fra- la costilla fractura y que no podía pelear. Eh, yo a veces no sé, no entiendo a Dana White cómo puede mm, ser tan fanático, ¿no? Sí, bueno, joven. a ver, es que la, mi opinión de Conor Magreo, y la sigo manteniendo después de lo de ayer, es que no tiene suelo ninguno y que lo han estado protegiendo. Y ahora, bueno, la gente dirá, pero es que ha ganado un Grendler. Yo bueno, sí, vamos a ver, pero... Eh, eso no quiere decir que ahora yo Aldo, no estuviera yo con la libretilla diciendo: Vamos, este tío tiene una defensa de takedown pésima. Voy a potenciar, voy a ver si puedo mejorar mi mis mi takedown, llevármelo al suelo y machacarlo. ¿Sabes? O sea, el combate de ayer vale que dirán: Sí, ha ganado un grelo de talla mundial, pero sirve para que otros luchadores que van a venir después ya conozcan cuáles son las debilidades de este tío. Uh-huh. Y a mí, este, este Conor McGregor eh, me recuerda mucho a Dan Hardy. Es cierto. El ascenso de Dan Hardy fue contra todo tipo de striker, me parece que fueron. Sí, señor. Ahora no, sabe, no recuerdo exactamente los rivales, pero ascendió con, peleando contra striker. Sí. Claro, cuando llegó ese combate contra George Pierre también teniendo en cuenta que George Pierre es el primero, el segundo mejor luchador del mundo, en esos momentos, sí, fue, pero... mmm, fue muy sencillo para Pierre ese combate Lo tuvo muy bien contenido
1: Y yo fui presente Junto con varios compañeros Nos desplazamos a Manchester Para el UFC 120 Y
0: ahí acabó el hype De Dan Hardy Que fue ese combate En el que se comió Un zaz tremendo De Carlos Condit Claro Y en el caso de Conor McGregor Pues ha podido extender Un poquito más la racha ¿No? Con el tema de, de vencer a Chamende Chan Mendes. Y demostrar, pues bueno, que sí puede a lo mejor hacerle frente a un Grendler, pero de pie. O sea, su defensa de takedown, como estaba diciendo, ya lo vimos ayer, sí, era muy mala. Para, para los
1: aficionados dirán, vale, sí, ya legítimamente se ha ganado cinturón, pero señores, es que queda José
0: Aldo Jr. el campeón. Ah, un tío que nunca, lo han, bueno, que nunca lo han llevado al suelo, no que es muy difícil difícil llevarlo al suelo, uh-huh. que tiene una gran defensa de takedown y que vamos a ver si después de lo de ayer no se plantea hacer cambios en... En su. En su game plan a la hora de enfrentarse a, a Magregor. Yo lo haría. Uh-huh. Yo después de verlo de ayer, que todo el mundo, bueno, estaba la incógnita esa de si. De cómo iba a reaccionar ¿no? ante un Gruzzler. Yo creo que reaccionó mal. Lo que llevo diciendo todo, todo este tiempo. Reaccionó mal, a pesar de ganar combate. Y vamos a ver qué es lo que puede salir de ese, de ese futuro combate. Si Aldo aprovecha esta ocasión, aprovecha esos huecos que hemos visto. Que tiene. Que tiene. Conor McGregor, que también, por otra parte, yo lo estaba viendo y, a ver, yo no soy entrenador, ¿vale? Yo no tengo los conocimientos técnicos que puede tener un entrenador, ni veo eh, esos huecos que puede ver. Pero me da la sensación que, a la hora de lanzar los golpes, es verdad que tiene mucha precisión, pero me da la sensación de que deja demasiado hueco. Y que con un luchador que le presione... Podría no pasarlo también Si te parece vamos a comentar algunos
1: eh, Posts de gente de MMA en España Gente que manda, gente que mm-hmm. tiene control eh, Vamos a ir sin ir más lejos pues Con Fran Montiel no que es el eh, capo De la Ansgar Fighting League Nos dice lo siguiente McGregor podía, podrá ser prepotente, burlón Todo lo que queráis decir sobre él Pero él es el que ha hecho este UFC eh, que doble pay-per-view y que todos, absolutamente todos, estemos pendientes de lo que hace o deja de hacer. Es un grandísimo luchador. Y después, cuando acabó el combate, ¿visteis el trato con Chad Méndez? En todos los combates hace siempre lo mismo. Respeto, compañerismo y preocuparse por su rival. Acaba su show, entre paréntesis, no lo pone, y demuestra que es un grande. Muchos luchadores carecen de ese saber estar y de buenas formas después del combate. Y él, ahora mismo, va sobrado de todo eso.
0: Nathan. El problema es que él tiene también ese trato durante el combate que yo creo que, yo eso sí que lo considero una falta de respeto, después de haber ganado, porque ahora mismo es verdad que ha ganado todos los combates, yo quiero ver el día si llega a perder, cómo reacciona, ¿no? yo creo que un luchador no se puede hablar de compañerismo a no ser que se le haya visto cómo reacciona cuando ha perdido un combate ¿no? y de momento no lo hemos visto uh-huh. en UFC por lo menos, ¿no? sí que tiene dos derrotas tiene también algunas derrotas en competiciones de, de grappling pero no son derrotas que, bueno, por lo menos las del Reino Unido no se, no se han podido, yo no puedo, no sé dónde encontrarlas, por ejemplo pero, pero las de la de Grappling sí se podría ver, me parece que está el vídeo por ahí, la verdad es que no, no lo sé, pero sé que sí que, que hay alguna derrota, entonces eh, yo siempre lo he comentado que a mí me parece, un, lo que tú digas fuera lo que dejes de decir, bueno eh, simplemente un juego, no yo creo que me que estaba pasando ya la línea con José Aldo ¿verdad? Sí. Quitarle el cinturón ya me pareció excesivo demasiado. Y cuando le,
1: cuando le tocó así la, la chepa Acuérdate cuando estaban ahí justo listos Para entrar en un estudio de televisión Y llega McGregor con el entourage Con el séquito por detrás y le tocan la chepa A Jose Aldo y este hombre se gira De mala manera diciendo es que tú no sabes de dónde vengo yo Y tocar así por detrás No solamente a
0: veces son caricias Ya Y ese, yo siempre he dicho que considero Que lo, lo que haga Fuerza Es eso, forma parte del juego Pero lo que hagas dentro del octagón a mí ya eso del tema de, de las caras que le ponía a Charles Méndez ya me parecía falta de respeto. Yo creo que dentro de los tienes que respetar un poco más. Uh-huh. Por supuesto, ya te digo, fuera son, una vez ganan, todo el mundo es amigo.
1: <risa> es como, yo, en quiero, el catch. yo quiero ver
0: el día que pierda a ver qué es lo que pasa. ¿no? Supongo que también, pues bueno. Eh, reaccionará igual, le dará la mano al que haya ganado y tal, sí. igual, pero quiero verlo. me estás quiero diciendo... todo, Antes de juzgarlo bien, quiero, quiero que llegue ese momento.
1: Nathan, ¿me estás diciendo que es como en el pressing catch? Que cuando Hulk Hogan y el último guerrero se peleaban y se enzarzaban, eh, luego se iban a tomar cervezas juntos.
0: Um, bueno, lo, lo hemos visto más veces, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con, con Charsones, ¿no? Que al final era pues todo uh-huh. palabra y que luego llega, llegaba. Llegó esta segunda derrota contra Anderson Silva y Anderson dijo que lo iba a invitar a una barbacoa allí en Brasil, ¿no? Sí,
1: pero luego ves, a, por ejemplo, a Ronda Rousey cuando eh, Misha Tate está en el suelo y en, incluso después del combate no se presta ¿no? a levantarla Feo
0: No, pero bueno, Ronda Rousey es de la corte de, a ver. de Nate y Nick. Y bueno, Gilbert, que yo me pregunto si ahora mismo queda alguien limpio en el gimnasio de, de, de César Gracie. Está, la, está los Force Horse Woman, ¿no? Marina Shafir, sí. eh, Shane Basler y las
1: otras que, que siguen perdiendo, ¿no? Siguen sí, perdiendo. La, las manda, mandan a, a Shafir. No, ma, sí, mandan a Shafir a, a Invicta para ver si se res, resarce y también vuelve a perder, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hacemos en con ella? 45
0: segundos le parten la boca directamente. <risa> Sería la, es que ya, ya esto me recuerda. A esa, bueno, hablando del tema de la Force Horse, o Women, que estamos hablando de, de tema de grilling me recuerda más a, a Booker T y sus palmeros, ¿no? Entonces, Ronda Rousey sería Booker T y el resto serían palmeros que no hacen nada.
1: Serían, en todo caso, para hacer un símil JJ and Security, ¿no? Pues serían los...
0: Sí, más actual, ¿no? Yo hablaba de la época en la que estaba, creo que era Finlay y no sé si alguien más
1: ¿eh? con Booker T. Qué lástima. Bueno, seguimos comentando gente. Eh, Jesús Arjona, también otro de los que sabe de MMA en este país, nos dice MacGregor es un crack. Para mí no es cuestión de países. En todo caso, puedo decir eh, que tengo grandes amigos en los dos bandos. Estuve sentado a 10 metros de la jaula cuando MacGregor ganó su último título y no era la primera vez que lo veía o cruzábamos alguna palabra. Te sorprendería cómo es. El tío es un estudioso de la MMA, sabe mucho, mucho, mucho. Súper respetuoso y viene de la clase trabajadora... De hecho, tuvo que dejar de cobrar el paro después de su primera pelea. La MMA irlandesa en este momento está en lo más alto.
0: No tengo nada que decir al respecto sobre este comentario porque, no sé, o sea... Yo aquí no... Hablo un poco de la persona, pero tampoco... Yo no sé la historia personal de Conor McGregor hasta esta anécdota que ha contado aquí Jesús... Pero, no sé, o sea, son Información que, bueno, que tampoco yo El tema de, no es cuestión de países, bueno, yo no sé Cuestión de países, no sé, ese comentario Esa frase, no sé por qué la dices Así que tampoco puedo hablar de ello, porque no sé Siempre es difícil, es difícil, entre, entre
1: líneas No tenemos el, el código claro. este Que descifró aquel, ¿no? El, el que hace de Sherlock Holmes, ¿no? La peli aquella que estaba con, eh, con el ejército Británico, descifrando los códigos Nazis, ¿no? Bueno, es eh, es a subir volumen <risa> Ha estado rápido, Rugger. Eh, Ray Bushade nos dice: Después de ver Yo, si 189, me doy cuenta de lo grande que podía ser este deporte en este país con el apoyo adecuado. Es decir, jamás, toma ya, venga. Sí. Es, es triste, Nathan, que siempre cuando nos tenemos que comparar, eh, siempre salgamos perdiendo, ¿no? Tenemos, sí, no, hombre, tenemos de la materia. ¿no?
0: Te... De... Bueno, pero es que también, si te fijas tú bien, Irlanda e Inglaterra son países con una gran tradición de boxeo también. Sí,
1: sí, sin duda, sin duda, sin duda.
0: Entonces, claro, aquí es verdad que también el boxeo pues, se ha llevado durante mucho tiempo. Tenemos luchadores en kickboxing, Muay Thai también. Uh-huh. Eh, sí. Pero claro, no es son deportes principales, aquí se lleva mucho más el fútbol. Fíjate sí. que comparan eh, recientemente a, a Conor McGregor,
1: hicieron un reportaje especial en Irlanda, lo comparan con Prince, Prince Nassim o incluso con Ricky Hatton tirando hacia lo alto como luchadores uh-huh. con boca grande, pero también con un carisma y, un, y una dedicación
0: que, que se come el resto, ¿no? sí claro hombre, yo no pongo en duda que Conor McGregor entrene mucho hombre es obvio no para llegar a la situación en la que está con este título obviamente ha tenido que entrenar muchísimo y tiene que saber mucho y, y pelear muy bien eso es obvio no yo lo que estaba yo lo que hablo un poco más es del tema de la persona que por lo menos lo que vende de vez en cuando igual sí que es mentira pero igual ha cruzado la línea en algún momento y hombre hay ciertas líneas rojas que no deben que no, pienso que no se deben cruzar bueno pero
1: Vamos, Lea, se, me, así, bueno, pues ya
0: está. se me pone una piel de gallina cuando recuerdo los primeros vídeos de,
1: del tour around the wall Que hizo eh, UFC con Aldo y con y con Conor Sobre todo esa primera parada no ahí en, en las favelas de Río ¿no? y, y el señor Conor McGregor cogiendo fotos de, de Aldo Y rompiéndolas delante de toda la fanaticada Y cogiendo la cara de, de Aldo y, y jugando a los dardos ¿no?
0: Diciendo a ver dónde amanece el cadáver por la mañana me hizo gracia, cuando lo comentamos la semana pasada de la frase que dijo que le contestó Conor McGregor a, a Chan Mendes en una entrevista: hacerle el mortadelo, ¿no? Con los huevos. Y sí, el tema que vi luego ese vídeo, ¿no? Y la pregunta de, de Chan Mendes es: que si Conor sabía lo que era el Gremlin, ¿no? Sí. La respuesta la respuesta de Conor McGregor con un aplomo total es: ¿eh? te puedo, puedo poner mis pelotas encima de tu frente. Es que, o sea, la respuesta, a ah, tú sabes lo que es el wrestling, y le responde con eso.
1: Una pregunta, eso tenía que preguntárselo a Sebastián Martínez, el de Neox. <risa> bueno, si te parece, vamos a, a comentar la, toda la carta toda, toda esta cartelera estelar que tuvimos en, en este y 189. Eh, vamos a pasar desde la Preliminary, cuando tú quieras me paras, vamos a ver en el Lightweight eh, Cody Filster ganando a Josh Denis Cedeño por decisión unánime. En la Flyweight Luis Smolka, que no es Monka, ganando a Neil Siri por decisión unánime también. Y luego en la Preliminary de Fox One eh, tenemos en la Buntimeweight Cody Garbrand ganando al mexicano Henry Briones, cómpate un poco aburrido, que este lo estuve yo también viendo en directo. Pero para aburrido, el welterweight que vino después John Howard, eh, as known as El hombre que no es capaz de dar dos puñetazos Seguidos, ganando a caza al Pendred el, eh, el irlandés Por eh, split decision Por decisión eh, no
0: unánime Y en el ah. siguiente... Sí, dime, dime lo que digo que a al Pendred Todo el mundo lo odia No sé por qué, pero cada vez que abre la boca Todo el mundo parece que, que está en contra suya Dicen que es el hombre más, más odiado de USC, la verdad no sé por qué, muy bien. Qué lástima. Estaba invisto, ¿no? Pero ahora perdió el combate de, de ayer. No no, la verdad es que no sé por qué tanto odio hacia este
1: hombre. Y John Howard, que Doomsday, que también se le recordaba muchísimo como un estilo a lo Phil Davis, y fíjate tú cómo ha ido bajando hasta el punto de que ha quedado como un welter correcto, simplemente un welter correcto que no tiene poder de caos. De, de Sorprendente,
0: ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Parecía que estaba Que, que era interesante, ¿no? De, hizo descarrilar aquel tren de Uralia Hall correcto eh, Parecía que podía ser Realmente algo, pero bueno Volvió a caer en esa racha de derrotas Que también le costó el puesto hace ya tantos años en USC Y sí, bueno Se ha quedado como a los 32 años Que la verdad que tampoco es que sea Le quedan un par de años o tres a buen nivel Como Iker, casi ya Topo.
1: Dice Love Gun, pero suena como Topo. Sigue Nathan.
0: No, decía eso, ¿no? que de tres derrotas consecutivas, pues bueno, con 32 años yo creo que se ha quedado ahí en esa parte media-baja sobre todo de... De la división welterweight. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, También en la welterweight, Alex García ganando a Mike Swick. Un Mike Swick en el que eh, incluso la gente que estaba en UFC decía... What the fuck, pero tú no te habías muerto. Y lo decimos con cariño. Nadie sabía que había sido de Mike Swick. Recordemos, Mike Swick eh, tuvo una época muy buena en UFC. Estaba muy destacado, pero tuvo una serie de de problemas de salud intestinales. No acababan de encontrarle la solución. tuvo eh, Tuvo que retirarse forzadamente... Y nos lo encontramos de repente, ¿no? En, en la preliminary y perdiendo con Alex García por decisión unánime. No hizo nada que decir,
0: ¿no? No, sí, es raro, la verdad, ¿no? Tres años después de su último combate, cuando te ve un meante que más suelta está en la cara y dices, ¿qué coño hace este hombre aquí? Sí. Es como si me ponen a, a este hombre, ¿cómo se llamaba? Creo que era, bueno, Fran Tree también era otro de esos luchadores que de repente aparecía en la cara y decías, ¿tú qué hace aquí, no? <risa> Eh, también tenemos en el welterweight. Este combate, ojo, que no
1: acabamos de entenderlo cómo se fue a la preliminar y Matt Brown de Immortal ganando a Tim Means por guillotine choke submission, primer round. Espectacular Matt Brown eh, volviendo una vez más a hacer el statement, volviendo a dejar claro que quiere el cinturón Welter. Sí, bueno,
0: una cosa es que y hay otra cosa es poder, ¿no? no bueno, perdona. <risa> en el caso de Matt Brown, ahora empezar a ser, a lo mejor empezar a otra buena racha de victorias que hay que recordar que este hombre, si se escucha la gente programa de 2011M, me ha dicho, ah, no, que bueno, resulta que también se borraron de ese servidor, ¿no?, donde estábamos de, de esa página web, porque hicieron varios cambios. Un saludo. Eh, ya lo volveremos a subir nosotros, no os preocupéis, pero en esos, program- en esos programas decíamos que, que cómo era posible que este hombre siguiera en USC. y lo comentábamos ¿Señor? porque tenía un 12-11 de, 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 de récord. Sí, señor. Y, claro, <risa> era un... Era... Era el pack indivisible como los, yogures, eh, como
1: los yogures, perdón, era Matt Brown y Matt Dancy que eran dos luchadores mediocres de uno te gano, uno te
0: pierdo, ¿no? Entonces no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y bueno, a partir de ese momento pues empezó una racha de victoria espectacular, también hay que decir que su rival más fuerte durante ese tiempo fue Eric Silva, y luego, bueno, tuvo esos dos combates, esa oportunidad por el título, bueno, por el título no, por enfrentarse a por obtener un title shot contra Robbie Lowler, perdió, Johnny Hendry también lo dejó en evidencia, no sin hacer buenos combates, eso que hay que decirlo, hizo muy buenos combates los, contra los dos, donde otros han caído noqueados, él aguantó. Uh-huh. Y ahora pues, victoria contra Timmy, sí, vamos a ver si puede otra vez de nuevo hacer esa racha de, de victoria, por lo menos para... Cuando se retire, si no llega a ese campeón, que por lo menos tenga un récord ahí. Y que cuando la gente lo vea, no diga como nosotros decíamos hace años: y Dice, hombre, este tío que hace aquí con un 10-11, ¿no? Qué grande. <risa>
1: Y nos vamos al main car, y en el primer combate de esta main car nos encontramos al, eh, en la banta a Thomas Almeida ganando a Brad Picker por eh,
0: rodillazo volador, rodilla voladora, flying knee, segundo round a 29 segundos. Nathan. Lo están considerando ahora mismo uno de los caos del año, porque cae a plomo con la con las rodillas, no es que necesite ningún golpe más al medio para acabar el combate simplemente lo ve caer y en el momento en el que lo ve caer se marca un marján, ¿no? Levanta los brazos ¡Qué grande! Y se dirige hacia la valla y automáticamente el árbitro que ahora mismo no recuerdo quién era para el combate porque ve que, que bueno, Brad Pick intenta incorporarse pero claro, no está en situación en condiciones de, de seguir el combate. No, le falta la cabeza <risa> Era como, como los robots estos, los juegos estos de, de dos robots que había, uno rojo y uno azul que pulsabas y al final tenías que reventar el cuello a uno, pues prácticamente
1: sí. Bueno, es que yo me quedé en el Exim Basket, Nathan Es que yo, <ríe> yo soy muy viejo ya <ríe> En la welterweight Gunnar Nelson ganando a Brandon Thatch por Rear que echó primer
0: round Gunnar Nelson, el cual pues incluso eh, Ray Bushade puso comentarios positivos de That's my boy Sí, pues, muy bien, la verdad, Gunnar Nelson salió rápido, salió con... Con, visualizando que ya iba a acabar el combate que, que, que tenía la intención de hacerlo y lo consiguió puso a Zatch sobre la espalda al poco de empezar y ya a partir de ahí fue como un, una auténtica pisonadora y consiguió la victoria por submisión uh-huh. y Bien. vuelta a casa con una victoria el... Este luchador creo que me parece que era sueco, la verdad. Sí, sí ¿eh? puede ser. De Islandia, de Islandia. Uh-huh. Y supongo que bueno, tú antes comentabas que porque este que el Mac Brown y el Team Mins estaban en la, car pre- en la car preliminar, igual era también porque querían dar la oportunidad a los luchadores europeos, ya que con los más McGregor estaban en el main event, pues recetó un poco a lo mejor de más interés o algo. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Gunnar Nelson, eh, conocido también como Gunnar Ljubek Nelson, eh, tiene 26 añitos y, como bien has dicho, es de Islandia. 16 eh, combates, 14 victorias, eh, de las cuales tres por noca, 10 submissions, una sola derrota. O sea, que déjate que, sí, sí. que el
0: islandés tiene una, una tarjeta que asusta. Sí, lo que pasa que lo que solemos comentar, de momento nos ha enfrentado a rivales muy muy potentes... El... Lo más difícil quizás fue Reed Story, perdió por ya decisión, split, split de decisión, pero es pues, una cuenta como derrota y vamos a ver si ese enfrentamiento que tuvo contra Reed Story pues, puede llegar a la hora a un luchador de, del mismo nivel y superarle. Uh-huh. El siguiente combate
1: se concretó en Catchweight porque el señor Jeremy Stephen llegó un poquito más gordo de lo normal, se comió ese helado de Cheesecake, y uh-huh. bueno pues victoria por ti que yo otro combate con final espectacular otro flying knee eh, sobre Denis Bermúdez eh, un combate que a priori tenía muy buena pinta tercer round 32,
0: 32 segundos victoria de Stephen Nathan sí el combate lo muy bien yo creo muy bueno yo creo que fue de lo mejorcito de la noche eh, sobre todo el tema de, de combates que, le, que al que le guste combates de estos que tengan mucha acción mucho intercambio el caos es diferente Es verdad que una Flyinip Pero es diferente al de, al de Almeida Porque Stephen estaba contra la jaula eh, Bermúdez fue hacia adelante A intentar golpearle Y se comió el rodillazo de, de Stephen O sea, lo, lo recibió de pleno Bueno, un poco rememorando a Arlovski, ¿no? Pegándole saltitos delante de Melianenko <risa> Pero aquello fue más patético <risa> <con él. risa> Además, además que lo dejó seco. Había fotos, me acuerdo yo de ese momento, que ponían la típica línea de este la tira de la policía en notre espacio Sí, correcto. <risa> pues eso. Como, que, que tal,
1: como si fuera un cadáver. Hay que decir que Dennis Bermúdez se lleva la derrota, pero también se lleva un 20% de la bolsa de Jeremy Stephens por haber llegado 3 libras y media
0: o pasado de peso. Sí. Pero bueno, no, no, yo creo que no te... Al final del día, yo creo que lo que cuenta más la victoria. Porque eso te abre puertas, más puertas, ¿no? Ahora una derrota para Denis Bermudez pues no es lo mejor, no es lo ideal, uh-huh. pero vamos a ver. Uh-huh. Eh, es un luchador, a mí me gustó bastante cuando lo vi en la final de, del Ultimate Fighter hace ya muchos años, que de hecho creo que, no sé si lo llegó no, me parece que lo perdió, perdió contra Diego Brandao, pero a lo largo del torneo fue fue uno de los mejores luchadores, demostró está bastante bien. Muy constante. Y tenía una, tenía una buena racha de victorias en UFC, ¿no? Desde, desde que debutó en la compañía. Pero, bueno, se cortó con Ricardo Lamas, que es uno de los top de la división. Y ahora contra Jeremy Stephen, pues yo creo que esta derrota sí que hace daño. Hace bastante daño. Sí, un Denis Bermudez muy al estilo del cucuy ¿no? De... de eh del señor sí, que Ferguson que... Tony Ferguson, un
1: luchador muy, muy correcto y con y con muchísimas victorias a sus espaldas. Bueno, mm-hmm. veremos a ver qué ha pasado con este este corte súbito, eh, cortesía del señor Stevens, pero bueno, m- también se le espera muy buena, muy buen futuro a, a Bermúdez. Y Nathan, nos vamos al otro combate, al otro combate que llevó, capitalizó este UFC 189, si le dejó, eh, con permiso del combate del irlandés y Chad Méndez. Y estamos hablando del Robbie Lowler defendiendo eh, cinturón contra Rory McDonald. Eh, un combate que se ha denominado no solamente combate del de, de evento, sino también posiblemente del año. Y ya, bueno, pues eh, ahí, pues eh, ese señor Dana White, ¿no? Eh, Producto de la euforia de ver que le ha salido bien todo y que el irlandés se ha llevado el cinturón, ha dicho que es el mejor combate de la historia de UFC de la categoría Welter.
0: Mm 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 Me voy a reír. El combate es verdad que es muy bueno. Eh, Robbie Lawler, creo que lleva la voz cantante los dos primeros rounds y gran parte del tercero. La cara de, de Rory McDonald, yo creo que demuestra ese dominio de los primeros rounds. El problema surge cuando falta de, creo que eran 30 segundos, me parece, más o menos, del, del tercer round. Eh, Rory lanza una head kick, que a mí me da la impresión que Robbie Lowell la paraba. Uh-huh. Es verdad que impacta una pequeña parte eh, Le impacta la la,
1: la, Intenta, bueno, consigue bloquear Una gran parte de la patada Pero eh, digamos que podemos decir Que el 50% del resto del pie Sí que le impacta en la nuca a Robbie Lawler
0: Y le deja tocado Sí, sí, lo deja tambaleándose Y quizá ahí en ese momento eh, Robbie Lawler, eh, digo Rory McDonald empieza bien, empieza a golpear En ese momento, intentando acabar el combate Claro, aprovechando las condiciones En las que se encontraba Robbie pero hay un momento donde deja de golpear, sí. no sé por qué Incomprensible Sí, Correcto. intenta buscar, yo creo, más precisión que, que daño
1: Incluso, si te fijas, llega a bloquear con el brazo derecho eh, Bloquea contra la jaula al auler Y está esperando a ver dónde dónde conectar con el con el izquierdo ¿no? sí. Diciendo, bueno, estamos, In- están, son los últimos segundos, lo tienes ahí Incluso si aprietas, eh, puede que incluso no llegue ¿no? al siguiente round
0: Sí, igual una victoria por ti que yo, o a lo mejor hubiera sacado por el tema de, de seguir presionando. Mm-hmm. Una, una yo esperaba cuando cuando el momento que tú estabas diciendo, ¿no? Que tenía la cabeza creo que era marca con con uno de los brazos
1: sí. presionándolo
0: contra la jaula. Yo esperaba un rodillazo o algo ahí sí, o soltar ese mismo brazo con el que estaba haciendo presión para pegar un codazo, pero no sacó nada. Me resultó muy extraño, la verdad. Yo creo que fue ahí. Eh, donde perdió el combate más que al inicio del cuarto round donde volvió a intentarlo lo mismo pero ya Robbie ya sabía lo que estaba pasando mm. en ese momento y
1: un cuarto round Nathan que empezó igual que como acabó el tercero eh, no se veía otra cosa que no fuera la victoria del
0: canadiense uh-huh. eh, el tema es que Rory lo deja sobrevivir y cuando deja sobrevivir a Robbie Lowler ya hemos visto tantas veces lo que pasa te da la vuelta a la tortilla Mm, se recuperó en ese quinto, en ese cuarto round y en el primer minuto del quinto round el combate acabó eh, no por los golpes en sí de, bueno si sí ha causado un golpe no pero no es porque lo noquee sino más bien yo creo que es porque en uno de los golpes Rory justo de, después de ese golpe se lleva la mano a la cara yo creo sí. que se da cuenta que le ha roto la nariz sí 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 y ya se tira contra la, de espaldas contra la lona para Básicamente va a simbolizar que ya acaba el combate, que ya no no están condiciones de pelear.
1: No, no, realmente sorprendente y sobre todo eh, bastante escabechina. No recordábamos escabechinas de este estilo en mucho tiempo. Me recordó mucho la cara que le dejó Brock Lesnar a a Shane Carwin. Recuerda bien luego los memes de que se iban ahí a la carnicería y y dentro de esa nevera, ¿no? Con con el cerdo y el lomillo y tal, y y en la tripa de lomo estaba la cara de Shane Carwin, ¿no? Pues eh, podían hacer
0: tranquilamente el mismo meme con McDonald's. Sí, el Rory, la, hombre, la verdad es que según lo que ha dicho Dana White eh, No sabía ni en qué año estaban eh, Le preguntaron, la típica pregunta, ¿no? Que te hacen cuando después de recibir un caos Porque, hombre, eh, después de un combate se tira contra la contra la lona Y yo creo que se, también por el dolor Pero también porque estaba un poco cao, ¿no? De los golpes que había recibido, sí. lógico ¿no? eh, Rory, ¿qué año es? Y él contesta, tu Ron <risa> sí, algo parecido, ¿no? No tenía ni puñetera idea de qué, de qué año era. Y bueno, supongo que se lo llevaron, se lo llevaron a una clínica, ¿no? Después, porque sí. decía que le costaba respirar. Obviamente, con una nariz rota, tiene que costar respirar, ¿no? Lo, sabe. lo ve una madre y enseguida te pone Vixvapurup en el pecho y en la espalda. Lo curioso es que, se, según, según lo que dice Dana White, esto lo, supongo que lo tendrá que, que comentar el propio Rory cuando esté recuperado. Según lo que dice Dana White, la nariz se la rompe en el primer asalto. Hombre, es cuando Y no es la... lo único, realmente no es lo único que se rompe, porque ¿Cómo? por lo visto lo han hecho radiografías del pie y también se lo, se lo rompe. Claro, teniendo en cuenta que lanza como un montonazo de Hezky a lo largo del terc- del cuarto round a la cabeza de, de Lawler y muchas dan, y las que no dan, dan en la mano, en el brazo de, de, de Robbie, pues sí que es normal que también se haya roto el pie. Claro. Entonces esas son las heridas de guerra, ¿no? Nos recordamos ahora a ¿no? eh, Dona
1: Cerrone, perdón, empezando a dar aquellas patadas de... El combate ha sido una mierda, voy a empezar a darle fuerte, a ver si me rompo y nos vamos todos al guano, ¿no?
0: <risa> de, todas formas, de todas formas, las patadas de, de Don Cerrone siempre yo creo que han sido de las más duras de la división lightweight, o por lo menos las que me dan la sensación que son más duras. Bueno, recuerdo aquel combate de... Creo que ¿era Jose Aldo contra Urella Faber? Cuando sí.
1: empezó a darle patadas hasta que me rompió al niño... Sí, sí. Pues esas sí que son las patadas más duras que
0: he visto yo En mucho tiempo uh-huh. Que por cierto no, no se las he vuelto casi a ver A Jose Aldo desde que combate no, Sí, pero sí que se ha visto a Uraya Faber Cada semana Pues siempre, siempre, <risa> siempre Se lo ha visto hasta en un ring de boxeo con vaqueros peleando Es verdad, que ridículo Faltaba
1: la bandera confederada Ahí, venga
0: 88 <risa>
1: Eh, yo creo que ya está todo comentado este US689 ha acabado como un cuento de hadas Eh, Dana White contento, los Fertitas contentos Eh, por cierto, estaba Dana White eh, perdón, estaba Randy Couture eh, también por ahí, y inmediatamente, pues no dejas de acordarte de, de, de Fertita, ¿no? Y dices, bueno, pues al lado de ese hotel está el Venetian, que también tiene en góndola, ¿no? Pero bueno, esto es una vieja historia. Los que sigan MMADITOS desde los primeros números recordarán eh, que hay un, un momento así un poco homosexual. <risa> no sé por qué me meto yo en líos, pero venga. <risa> Creo que le decía Fertita a Couture, ¿quieres ver magia? <risas> Ay, este remo no se moja. Nathan, eh, justamente después de este UFC 189 bien lo has comentado? Es que no paramos. Hoy tenemos también otro evento. Y es un evento, eh, me van a perdonar muchos, ¿no? Es un evento mediocre, más no poder. Ya te digo que el main event es Jekyll en Berger contra Stephen Thompson, ¿no? Que la gente dirá. What? qué decir el no?
0: Hombre, Lemberg no es que esté ahora mismo en su mejor momento ¿no? de, de su carrera y a <risa> Stephen Thompson a Wonder Boy, pues, bueno, eh, es un luchador que viene de abajo joven eh, interesante bueno joven, Tiene <risa> 32 años ya pero que sí que me refiero relativamente joven en el tema de UFC uh-huh. que recuerdo como debutó que fue con una ski más típica de un luchador de karate que de un luchador de MMA y que viene fuerte eh, la verdad su última victoria con, fue contra Patrick desde entonces no ha peleado de eso estamos hablando de ya cerca de 10 meses, 9 meses aproximadamente y ponerla ya a Jake Ellenberger en es un salto de nivel uh-huh. bueno eh, pero... y es una pelea muy importante yo creo que es más importante para Jake Ellenberger ahora mismo que para Stephen Thompson porque Jake Ellenberger ya a su edad tiene muy, muy más que perder. Bueno, que también es muy joven, ¿no? Son 30 años, joder, macho. <risa> llevo tanto. Que claro, ¿sabes lo que, lo que me pasa? A ver, digo. Llevo tanto, año, tanto tiempo viendo UFC, tanto tiempo viendo a estos luchadores, sí. que, que ya me parece que son auténticos veteranos, que tienen muchísimos años. Pues menos mal que no te gusta el pressing catch, porque aún está peleando DDP y Hogan. Joder, hombre, si me, pongo, si me pongo a mirar a New Japan, tengo gente desde 47 años peleando. Bueno, y ahí está. Eh, pero mal... claro. Y, y, y el otro día también estaban en Londres mascarita blaugrana
1: y mascarita sagrada con cincuenta y pico años. Pues es lo mismo.
0: Joder.
1: Sí. Eh, mi,
0: me decían, Mil máscaras, ¿eh? Mil máscaras creo que me parece... Que ahora, ¿qué se llama este, este luchador? Eh. Ah, ha aficionado a la de lucha libre mexicana, pero creo que es máscaras, me parece. Eh. Ese hombre tiene ya 70 años, yo lo he visto el año pasado. O más, ¿vale? 70 o más. Y lo he visto el año pasado con Terry Fan Jr. subió a un ring. Eh, que de Junior tiene ya poco a esta altura, pero lo he visto subido en un combate que, que en Japón. Que tú decías, ¿qué hacen estos hombres a esta altura con esta edad subidos aquí, no? Eh, no me deja llamar la atención, pero lo hacen, oye, se siguen subiendo y aguantando con dos o tres chorradas de movimiento, ¿no? Pero su típico movimientos clásico pero con 70 años subió a un ring,
1: ¿eh? Sí, señor, sí, señor, es tremendo. Eh, bueno, tenemos, eh, vamos a comentar el otro combate que hay relevante, ¿no? Bueno, Jorge Vidal contra César Ferreira, un Jorge más Vidal que dicen que no va a dar el peso, y luego un poco la excusa de meter a Michelle Waterson, la Karati Hattie, en UFC, y poniéndola contra Ángela Magana, que no es más que una chica rollo eh, Félix Harry, ¿no? De las que habla mucho y de momento pues tampoco hace mucho tampoco en el, en el octágono. Poco más que decir, Nathan. Es un evento que dices: Bueno, irán los familiares y los del gimnasio, como aquí.
0: <risa> y esta vez más que nunca, ¿no? Porque antiguamente los Ultimate Fighters lo que te enfrentaban eran luchadores de cualquier tipo, ¿no? De, de O sea, me refiero de cualquier gimnasio que no eran luchadores de un gimnasio determinado, sino que venían de cualquier parte del mundo para participar en el Ultimate Fighter. Uh-huh. Y en este Ultimate Fighter que no me pidáis que hable porque la verdad es que no lo he visto no me interesaba nada prometía si no me interesaba. pero se ha quedado como
1: todo ves dos sí. capítulos y se, se difumina claro porque es que realmente
0: si tú a ti te ti en dicen América Top Team y brasilian vale y tú piensas en brasilia y América Top Team y a ti los nombres que te vienen a la cabeza eh, son por ejemplo en el caso de de, de, de los brasilians son Razarevan que bueno la verdad es que no sé si siguen en el gimnasio sí sí que sigue eh, creo que también estaba por ahí Alistair Overing por lo menos hace un tiempo uh-huh al menos hace un tiempo ya no la verdad es que no sé claro te vienen los luchadores importantes no te vienen estos chavalines claro que no tienen un gran nombre que a lo mejor han peleado tienen sus peleas pero no son conocidos en el público de sí
1: claro es
0: el riesgo sí, que claro. se corre, claro el... El... Para, para mí es un de eso para mí es un Ultimate Fighter que no me interesaba por el tema ese y bueno seguimos aquí exprimiendo la gallina de los huevos de oro Hoy hay UFC, pero es
1: que en tres días, el 15 de julio, también. En el Valley View de Casino Casino Center de San Diego, California, que es donde robaron una mascarita blaugrana. Y tenemos eh, como main event eh, al señor Fran Mir contra Todd Duffy. Y luego también tenemos en la lightweight George Thompson contra Tony Ferguson, el Cucuy. Holly Holm vuelve a pelear contra Marion Renault. Scott Jorgensen, el hombre con vitíligo, contra Mambel Gamburian. Y... Jessica Andrade haciendo debut en UFC Contra Sara Moras Que no Sara Varas Y tenemos a Kevin Casey en la preliminar Y también con Ildemar Alcántara Como nombres que pueden llegarte a sonar Sam Sicilia también en la featherweight Contra Yautsi Mezza Bueno Nathan, son nombres...
0: Bueno, vale, voy a ver a Fran Mir A mí hasta Rani ya, ya me suena Y la verdad es que no sé de qué Pero creo que lo vi en algunos combates En alguna peli de Bollywood no, en algunos combates de USC me parece que, que lo he visto. Eh, lo que me sorprende es lo de Menny Gamburian, ¿no? Que, que, Esto sí que no me lo esperaba, ¿no? Este sigue vivo. Sí, bueno. Sigue vivo peleando en, en USC. Caro Parisian también sigue vivo por ahí, pero
1: en, en ligas menores, es tremendo. Hay gente que no ¿Esto sabe... está
0: seguro que está en ligas menores? Porque yo recuerdo una pelea de Caro Parisian hace no muchos años en... Eh. En USC.
1: Bueno, eh, Liga Menor, te iba a decir, Liga 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 Marca, Liga Fantástica Marca, porque Liga, el ligaje de Champions
0: League que se ha marcado Cyborg Santos. ¿Sabes quién es el novio oficial de Cyborg? Sorpréndeme, porque ya a esta altura, más que novio, a lo mejor es novia.
1: Te voy a sorprender, porque también ha sido portada de MMA Adictos, por cierto, una portada que nos tildaron un poco de eh, gay barra homosexual. Eh, Phil Baroni, es el novio oficial de Cyborg Santos.
0: Puta, sí señor, eso
1: dije yo. Eh, oh. Precisamente Phil Baroni ahora se está pinchando a Cyborg, una Cyborg Santos que aniquiló en 40 segundos a, a su rival el otro día en Invicta y que ha dicho Nathan que ya se ha marcado una fecha de caducidad, tres añitos de combates y a retirarme a que me hagan hijos. Y claro, obviamente pues no oh, dejaste eh... pensar en Phil Baroni, ¿no? que es el, el que ahora mismo está ocupando ese corazón
0: pero oh, por, Dios, por Dios yo creo que te,
1: te he dicho demasiada información en muy poco tiempo me parece a mí sí, sin y el
0: tema es que además no sé y no sé que lo ha visto David santo a lo mejor es eh, como como Tito Ortiz uno de los entrenadores pues a ver si Tito Ortiz lo puede colocar en algún lado no pero Beach, joder, please. Beach, please. Eh, un, no sé Oh,
1: y hablando de... Beach, creo que es mal gusto, ¿no? Y ya para cerrar este capítulo, Gossips aquí en Plan Express, eh, Beach please. Y es que no sé qué coño les pasa a las eh, eh, Ringles, a las chicas que llevan el cartel en USC. Ah. Si sí, también hace pues, unos meses tuvimos a Real y Celeste con ficha, folici- pol- foli- ah, ficha policial, con Max Shot, pues ha pasado prácticamente lo mismo con Britney Palmer, as no una What the fuck happened with your face? Y es que su marido, el cual nunca había salido demasiado a la palestra. Eh, le puso repetidamente la boca en el bordillo eh, Porque por lo visto la chica estaba hablando con alguno de los editores de alguna revista En la que ella pues se presenta como actriz y como modelo Y el chaval le contestó, eh, ok babe O sea, le dijo, no pasa nada Cari o vale Cari Aunque el, el, ese marido celoso se enteró, cogió a Britney Palmer Y digamos que la puso a soñar, pero a soñar contra la pared, ¿no? Eh... Sí, eh,
0: lo que se ha contado en ¿no? la historia la historia que se ha contado eh, y esto parece que no tiene una fronkis como, como tiene Ariani uh-huh. así Ariani se defendió
1: eh, Britney no lo sabemos
0: mm, no hombre por lo que he leído en la noticia forcejeó, intentó <risa> pero vaya ahí ya el marido tuvo más, más mala leche ¿no? qué, ¿Qué que, le pasa a esta gente que no sabe elegir el hombre el hombre ideal no sé, no lo sé, no, no lo sé. O sea, tampoco sabe es, una, es un misterio, ¿no? Como qué coño ha pasado con su cara, ¿no? Pero Pero no
1: sé Yo creo que ese es el comentario de lujo El comentario de calidad de Nathan Hardy Para darle paso ya a la salida no, hombre,
0: pero espérate ¿Cómo, cómo a la salida, coño? Estamos hablando de Invista eh, que luego que Luego, aquí me, bueno, luego, luego me, me llega gente No, luego le llega, le llega gente a y Diciendo que no cubre Invista Porque si no lo cubre Invista yo cubro, pero no a Cibor Santos, obviamente. Eh, bueno, adelante, corre. Eh, no, simplemente, bueno, eso. Justino. Cristian Santos. Bueno, Cristian Santos no. Cristiano, joder, ya me todos los nombres y todos los apellidos.
1: Cristian de Superviviente. ¿Quién coño es?
0: No lo sé. Que Cristian Cibor Justino venció a Fibandui. Que dura más las presentaciones que el combate. Por ti que yo. Yo creo que ya nadie le debería sorprender, ¿no? Eh, pero el combate yo creo que a mí me gustaría destacar aquí eh, Algo que estaba, había estado esperando muchísimo tiempo ¿no? Que es la victoria de Ayaka Hamasaki Que es la, la protegida de, de Megumi Fuji uh-huh. Frente a Rika Tiburcio por el título Way de, de Invita uh-huh. Y se ha llevado el título a la casa Cosa que no consiguió en su momento Megumi Porque no le dejaron en Velator, correcto eh, y, y, su, y digo así, porque no le dejaron eh, Erika Tiburcio Que había ganado El combate con, había, había ganado el título Contra Michelle Watterson Que ahora precisamente Fíjate tú el pelotazo ¿No? Pierdes eh, En Invista el título Y te fichan automáticamente En UFC Sí Es un poco, un poco la... Sí es, es raro ¿Verdad? Es, es, es rarísimo Rarísimo No no, 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 Aquí no hay Estrategias de marketing Ni hostia. No, no. Y eso ¿No? Perdió por, Perdió Bueno Ganó Ayaka a, a, a por Split Decision mm, Ahora vamos a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Es lo que yo quiero ver. Ahora ya me alegro de que lo tenga el título y vamos a ver qué, qué es lo que pasa con ella. Supongo que se quedarán en vista porque no hay una, una compañ- no hay una división Way en USC porque es un peso ya demasiado bajo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No sé si estaremos hablando 105 libras, pues no sé si serán 45 kilos o andará por ahí incluso menos. Sí, sí. Entonces, es llamativo, ¿no? Es un, es un peso bastante bajo. Y ahí está Invista porque, bueno, Justino retó a, a Ronda Rousey una vez más, a Rotonda, que por supuesto se ha en esa rotonda, ¿no? De la que no encuentro salida para enfrentarse a, a Christian. Sí. Y vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro con Invista que parece que está creciendo. Hay una, una foto, la verdad, que me ha resultado llamativa, que he visto esta mañana, creo que la ha publicado el que lleve la cuenta de Pancrase, de la compañía japonesa. Sí. De USCTV TV, que van a meter nuevas compañías. A empezar a retransmitir nuevas compañías. Está Titan FC, Correcto. está la propia Pancrase Shoto. Y hay. Sí.
1: Shoto Brasil, está también.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay muchísimas más compañías. Mm. Es que no, no se ve bien la foto porque es pequeñita. Mi, mi móvil, la verdad, es que no es demasiado grande. Y no llego a ver qué es lo que pone. ¿no? Una, una foto que han subido en Instagram. Y una pregunta es que, que, que... Se,
1: que se hace todo el mundo: Nathan. ¿Dónde
0: está Rinna acá? ¿Qué ha pasado? Pues buena pregunta, fíjate que cuando estaba viendo esta mañana la, lo de esta foto que te estaba comentando me estaba pre- preguntando exactamente lo mismo, que, mm. que había sido de Rinna Kai, y la verdad es que no lo sé, Está inactiva, yo creo que consideró después de esa derrota contra y de echarse un poco para el lado, no de retirarse creo que era, pero sí de echarse un poco al lado. Y vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, la verdad. Me echaré un vistazo al blog que tiene, a ver si, si veo algo. ¿Algún vídeo interesante? Sí, esos, esos vídeos, ¿no? Donde con un delantal, con un cuchillo de rojo, empiezo a pegarle machetazo a un, a un filete. Sí. Y, y veremos a ver si hay algo nuevo. Pero yo creo que de momento eso está semi-retirada, por decirlo de alguna manera. Y no sé, ya buscaré información y ya miraré a ver si dentro de en el próximo programa puedo decir algo, pero vaya, yo creo que está eso. Yo creo que está ahora mismo, se me retira
1: Rinna Kai, el mundo femenil, la lucha libre, el MMA, todo lo que conlleva, pues chicas que se pegan de verdad en MMA Adictos. Hora hora de la despedida en MM Adictos, Nathan, como si fuéramos Iker Casillas, eh, allá donde vaya en el mundo llevaré el el ala MM Adictos Eh, ha sido un placer, ha sido un un honor tener hoy el programa, ha sido de verdad muy muy educativo yo sé que los aficionados van a disfrutar muchísimo del comentario que hemos hecho de este UFC 189 Eh, la realidad eh, se llama eh, con el McGregor, el irlandés, ha cumplido su sueño y el hype sigue creciendo y creciendo, sigue subiendo a lo alto, eh, como ese coche que está en el tejado, sigue subiendo. Bueno, si está en el tejado ya no puede subir más, ¿no? Bueno, si levantas cuatro pisos más, puede subir más también. Eh, Nathan, ha sido un placer realmente poderte tener esta semana, dedicarle unos minutos eh, a un programa que de verdad se hace solo, es un placer. Como en MM Addictos no estoy en ningún sitio y es que, como bien te he dicho, eh, Si el programa se lleva en piloto automático por algo será, ¿no?
0: Sí, bueno, el programa es que esto es muy sencillo de hacerlo, ¿no?
1: Claro, si te gusta y estás informado, pues
0: claro. eh, Si tienes información y no te lees, por ejemplo, aplausos. Sí, el newsletter de 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 Old Dave, ¿no? Me gusta a mí también llamarlo. Aplausos. Aquí entra este. ¿Cómo te llamabas?
1: En fin, es una broma. Eh, esperamos que hayáis pasado una buena hora con MMAdictos. Eh, y bueno, Nathan, creo que nos vemos la semana que viene. Hay bastante temario para, para, para MMA. No sé yo si va a desarrollarse más eh, sobre estos eh, eventos que va a haber de sí Pero sí que imaginamos que va a generar mucho, mucho newsletter, mucho papel. Todo lo que diga Connor a posteriori. Y sobre todo, cómo se pronuncia Aldo. ¿no? Que yo creo que a, a corto plazo es lo que más nos interesa. Ver cuándo se va a ubicar ese, ese grandísimo combate, imaginamos que para final de año y todo lo que se pueda generar eh, del resto de noticias no solamente de UFC también
0: de España y del resto de, de países ¿no? Sí no, estamos como de costumbre aquí para informar de lo que nos ha deparado la semana en el mundo de las MMA es la verdad que hay mucho UFC y también hemos hablado esta vez de Invista pero la, como grandes compañías llaman eh, creo que no, no hemos llegado a decir que Jibreel Melende esté suspendido por un año de sí y por eso, por eso he dicho lo de cuánta gente queda limpia en el gimnasio en el gimnasio de César Gracie, porque también a Gilbert pues lo han suspendido. Hay que echarle más lejía a ese mocho, Nathan. Sí, y bueno, la verdad es que Velator pues, ahora mismo sí, podríamos estar aquí horas y horas y horas. y horas <risa> no va a ser el hablando caso. De... No, porque es que es verdad que estoy pensando que en, al principio del programa he dicho que en ese programa de Solo Betis Radio Show... Sí. Pues solamente se hablaba de, de, de WWE y, y bueno, la verdad que hoy hemos hecho aquí un poquito más de lo mismo quitándolo de vista pero uh-huh. es que realmente es lo que decimos. Eh, sin Podemos estar aquí hablando... Dos o tres horas, pero es que este señor Sandanco tiene que editar el programa. Gracias. Entonces no podemos tirarnos demasiado tiempo hablando de, de tantas compañías. La ¿Verdad? El Velator está a un nivel espectacular, quizás no del punto de marketing con el tema de Kensanrock y, y y Kimball live pero sí que es interesante de ver porque los Freire están haciendo un buen run, sobre todo uno de ellos como campeón. Y bueno, ya te digo, eh, intentaremos también hablar un poco de Vela toda la próxima semana, pero es que nos quedamos casi sin tiempo. Claro que sí, eh, nos quedamos o sin hacemos tiempo. Var- o es que es una de dos, o hacemos varios programas a la semana, cosa que es inviable, no podemos, no. realmente no podemos. No pagan. O, no pagan, efectivamente, si a mí me pagan, ya te digo, ya estaría aquí, Perfecto. me pagaran 300 euros ¿no? por programa, pues imagínate, ya estaría aquí haciendo prácticamente uh, todos los días ¿no? claro que un sí. programa. En fin, nos vemos
1: en apenas 7 días Mi nombre es Andanco, un placer Nathan Nos vemos aquí en Adictos, Tu programa semanal de las MMA Hasta siempre